0: Ja, vielen Dank. Was für ein Gottesdienst. Jesus hat den Tod besiegt. Ja, wir leben und selbst wenn wir sterben, leben wir. Amen. Ja, und vielen Dank an den Kevin für das starke Zeugnis. Ja, auch das zeigt, dass Jesus den Tod besiegt hat und dass Jesus alles neu macht. Darüber soll es auch heute Nachmittag gehen in der Botschaft. Ich möchte so ein bisschen anknüpfen an dem, was Jobs letzte Woche gepredigt hat, so wie wir uns richtig bekehren und eben von neuem geboren werden. Und ich fand diese Botschaft so, so stark. Falls sie dir irgendwie entgangen ist und du nicht dabei sein konntest, dann schau sie dir doch über YouTube nochmal an. Das ist wirklich eine ein sehr, sehr, sehr starke Botschaft. Ja und äh, es geht darum, dass Jesus uns wirklich neues Leben gibt und Jesus ist der Gott, der alles neu macht. Auch in deinem Leben, Ja, so wie wir das hier im Kevins Leben gehört und auch gesehen haben, ja. Ähm, da hat wirklich Gott eingegriffen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie er hier damals äh, zur Tür reinkam. Und das Erste, was er sagte, äh, ich musste was erzählen. Ich war im Koma und Jesus hat mich rausgeholt. Und das heißt, dieses Zeugnis, das, das äh, konnte er nicht für sich behalten, sondern äh, eben wenn Jesus was neu macht, dann ist es so überwältigend, äh, dass wir davon erzählen müssen. Amen. Amen. Okay, also wir schlagen mal die Bibel auf im 2. Korinther 5 und äh, ich möchte da den Vers 17 vorlesen und ich liebe diesen Vers und da geht es auch darum, was ich gerade schon gesagt habe. Da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Amen. Ja, hey, und das passiert, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen. Das passiert, wenn wir ihm nachfolgen. Das passiert, wenn wir alles auf die Karte Jesus setzen. Amen. Ja. So, diese Woche hatten wir ähm, eine Evangelisation auf, in der Innenstadt Tübingens und eben wir haben gedacht, ey, trotz Corona müssten wir das Evangelium weitergeben, natürlich mit Masken und Abstand und allem drum und dran. Und wir sind dann so an drei unterschiedliche Orte gegangen und haben das Evangelium weitergegeben. Und das war wirklich der Hammer. Ja, man merkt, wie Leute offen sind, wie Leute, ja, könnt ihr nochmal kurz ausblenden hier, ja, danke. Äh, wie Leute offen sind, wie Leute äh, wirklich sich an das Evangelium sehnen, ja. Und so hatten wir an drei Orten wirklich ganz, ganz starke Zeiten. Und äh, ich war mit einem Team auf dem Marktplatz und... Äh, ja, und wir waren eigentlich schon, hatten wirklich eine starke Zeit hier. Thomas hat mit einem Ehepaar gesprochen und fragte zum Schluss, darf ich für Sie beten? Und dann hatte die Frau schon Tränen in den Augen, ja, und die Kraft Gottes war da. Und so sind viele besondere Dinge passiert. Und wir wollten dann eigentlich schon aufhören und eine Frau war noch im Gespräch mit einer anderen Frau und die war schon Christ und irgendwie war ganz angetan von dem, was wir hier gemacht haben und hat gesagt, hey, darf ich auch Zeugnis geben? Darf ich auch von dem erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat und das war für uns ein bisschen überraschend, weil das erlebt man meistens nicht so. Ja? Aber irgendwie war es auch ein prophetisches Zeichen, dass Menschen davon erzählen möchten, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und so haben wir gedacht, ja gut, bitteschön, hier ist die Box. Ja? Und äh, die Frau stellte sich auf die Box und ihr habt gerade schon das Bild gesehen, könnt ihr jetzt nochmal kurz einblenden. Ja? Und sie fing an, ganz zum Schluss Zeugnis zu erzählen und zwar unter Tränen. Sagte sie, sie ist als drittes Kind, als dritte Tochter ihrer Eltern auf die Welt gekommen. Ihr Vater war völlig enttäuscht, weil er wünschte sich so sehr einen Sohn, dass er sie gar nicht sehen wollte. Und es hat so einen Stempel von Ablehnung auf ihr Leben gebracht, dass sie darunter ihr ganzes Leben litt. Und gerade eben als sie etwas älter wurde, hat sie gesagt, ey, dann habe ich Liebe, Anerkennung, Wertschätzung bei Männern gesucht und dann ist eine Beziehung nach der anderen in die Brüche gegangen. Und wie es denn meistens so ist, dass dann kommen Selbstmordgedanken. Aber als sie so in christlichen Werten erzogen wurde, hat sie gedacht, das ist die schlimmste Sünde, die man begehen kann und wollte das dann auch nicht tun. Aber irgendwie ging ihr Leben immer weiter bergab und sie sagte so, heute Abend werde ich mich im Badezimmer einschließen. Das ist der einzige Ort, wo ich Ruhe habe. Da ist die Hausapotheke. Ich werde sie öffnen und werde die Tabletten nehmen und meinem Leben ein Ende setzen. Und ähm, Sie machte gerade ihre Ausbildung in der Königstraße und kurz vor Feierabend kam ein Mann rein und hat gesagt, kannst du mir ein bisschen Geld geben, ich möchte mir Schmerztabletten kaufen. Und sie sagte also innerlich, wenn, wenn du wüsstest, welche Schmerzen ich habe, ja, an was ich leide. Ah, und äh, sie wollte sich gerade umdrehen und das Geld holen. Da fing dieser Mann an ihr zu sagen, hey, dir geht es nicht gut. Und du wirst dir am liebsten das Leben nehmen. Und fängt an ihr Dinge in ihrem Leben zu sagen, die, nie, die dieser Mann niemand, na, niemals wissen konnte. Und sie war total getoucht davon, drehte sich um, holte das Geld. Und äh, als sie wiederkam, war dieser Mann verschwunden. Und sie suchte in der Königstraße, er war nicht mehr wiederzufinden. Und ihr war klar, dass das Jesus war, der ihr begegnet ist. Und sie ging dann nach Hause und sie schloss sich im Badezimmer ein. Aber sie hat dann... Zu Jesus gebetet und hat gesagt: Jesus, ich möchte mir nicht mein Leben nehmen, sondern ich übergebe dir mein Leben. Und Jesus kam und hat diesen Fluch der Ablehnung, der Selbstablehnung äh, über ihrem Leben zerbrochen und hat ihr neues Leben gegeben. Und du konntest es sehen, weil sie wirklich unter Tränen ihr Zeugnis er, äh, erzählt hat. Ihr Lieben, Jesus macht alles neu. Wenn Jesus kommt, dann sagt er, so wie wir hier das gerade gelesen haben, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Wie bei dieser Frau eben ein komplett neues Leben mit Jesus beg äh, begonnen hat, weil der Fluch der Vergangenheit, der Fluch von Selbstablehnung zerbrochen ist. Und sie, bis dahin, dass sie bereit war, auf dem Tübinger Holzmarkt davon zu berichten. Ja, neue Kreatur, neue Schöpfung bedeutet, dass Jesus etwas komplett Neues schafft. Und äh, damit ist nicht gemeint, irgendwie etwas schöner zu machen, ein bisschen zu dekorieren ja, oder was auszubessern, was zu verbessern. nee Jesus ist der Schöpfer, der wirklich alles neu schafft. Und das, so kennen wir das in der ganzen Bibel. Du kennst es eben auf der ersten Seite schon in der Schöpfung in 1. Mose. Da heißt es, es war wüst und Leer, da war Chaos und äh, wir lesen eben nichts davon, dass Jesus versuchte, dieses Chaos etwas schöner zu gestalten. Hier ein paar Servietten, da ein paar Katzchen aufzustellen. Äh, nein, Jesus fängt an, etwas Neues zu schaffen und wie hat Jesus das getan? Da kommen zwei Faktoren zusammen. Wir lesen da in den ersten Versen und der Geist schwebte über dem Chaos. Ja, Der Heilige Geist war schon da direkt ganz am Anfang. Und das Zweite ist, dass Gott sprach. Ja, Es werde Licht und es ward Licht. Ja, Und so fing an Gott zu sprechen und zu schöpfen, Dinge neu zu erschaffen. Dinge, die es vorher noch nicht gab. Und ihr Leben, das ist ein Bild davon, dass Jesus, auch wenn dein Leben finster ist, wenn dein Leben im Chaos ist, wenn du nicht mehr weiter weißt, dass Jesus kommt und dass Jesus Neues schafft. Amen. Und Jesus möchte dir Sieg geben. Und wie passiert es? Wie kommt das in Existenz? Das passiert da, wenn äh, wir in Jesus sind. Ja? So heißt es eben auch hier in diesem Vers, ist jemand in Jesus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Ja, der Schlüssel ist also, dass wir in, in, in Jesus sind. Also in diesem kleinen Wörtchen in steckt so viel Power. Ja? Und dann natürlich in dem Namen von Jesus diese außergewöhnliche Kraft, die alles, alles neu macht. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt es jetzt in Jesus zu sein? Ihr Lieben, ich habe mir da viele, viele Gedanken über die Jahre hinweg gemacht. Was heißt es wirklich in Jesus zu sein? Und ich möchte mal so drei Beispiele bringen, wo du auch selber malst, was der Unterschied ist, ob du in etwas drin bist ja, oder irgendwie außen vor. Also stellen wir uns ein Fußballstadion, ein Fußballspiel vor. Du kannst es zu Hause im Fernsehen anschauen und du siehst, oh wow, da passiert was und da fällt ein Tor und dies und das und das ist nice. Aber ich habe mir sagen lassen, wenn du mal in einem gefüllten Fußballstadion bist, ja, also vor Corona oder irgendwann war das mal, ja, äh, da ist wirklich eine Atmosphäre und ja, ein Geschrei. Und die Menschen, die sonst so kontrolliert und äh, irgendwie emotionslos sind, die fangen auf einmal an zu brüllen und zu schreien, wenn ein Tor fällt. Oder wenn irgendwas ungerecht ist. Ja. Also irgendwie was ganz anderes in dem Fußballstadion zu sein oder das zu Hause gemütlich auf dem Sofa zu, zu, äh, äh, anzuschauen. Ganz anderes Beispiel. Ähm, es ist was ganz anderes in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau zu sein oder nicht. So vor Corona kamen viele israelische Reisegruppen zu uns in die Ausstellung im Treffpunkt Jesus Live. Und sie waren immer sehr berührt von unserem Zeugnis, von unseren Geschichten, von dem, was wir erzählt haben, wie wir die Decke des Schweigens zerbrochen haben, wie wir angefangen haben, Mörsche des Lebens zu machen. Und oftmals wurde ich hinterher gefragt, Guido, warst du schon mal in der Gedenkstätte auschwitz birkenau Und ich habe gesagt, nee, äh, ich war da noch nie. Und, und sie haben immer gesagt, Guido, da musst du mal hin, da, da musst du mal gewesen sein. Und ich habe mich immer gefragt, was meinen die damit? Ich habe mir doch Dokumentationen angeschaut. Ich habe mir Bilder angeschaut. Ich, ich weiß so ungefähr, was da passiert ist. Und eines Tages hatten wir 2012 äh, den Marsch des Lebens in Polen. Und der Start war in Auschwitz-Birkenau. Und ich weiß noch genau, als ich dieses schreckliche Lager gesehen habe, da habe ich sofort verstanden, was die Reiseleiter damals meinten, Guido, du musst dort mal gewesen sein. Und es hat mich so berührt, dieses gewaltige Ausmaß an Mordsgewalt und Zerstörung. Und das wird dir zuerst mal so richtig bewusst, wenn du das mit deinen Augen gesehen hast. Es ist ein Unterschied, ob du in etwas drin bist und da drin bist oder ob du irgendwie nur was darüber gelesen hast. Ein letztes Beispiel was bedeutet, in etwas zu sein, geht auf das letzte Jahrtausend zurück, meines Arbeitsplatzes damals bei der Robert-Bosch-GmbH in Reutlingen. Und da wurden bestimmte Bauteile, sogenannte Chips, in einem Rheinraum hergestellt, produziert. Und in diesem Rheinraum da konntest du nicht einfach so reinlaufen, ja, sondern da musstest du rein sein, um in diesen Reihenraum reinzukommen. Ja. Das heißt, du musstest deine äh, spezielle Kleidung anziehen Und dann ging es durch eine Luftschleuse in den entsprechenden Raum hinein. Und äh, ich habe mir sagen lassen, dass der Reinraum, um solche Chips herzustellen, viel, viel reiner ist wie so ein OP-Saal, der ja auch schon sehr sauber ist, ja, weil eben so ein paar Staubkörnchen könnten die Produktion schon kaputt machen. Ja. Und ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, vielleicht könnt ihr es kurz einblenden, von so einem Rheinraum. Ja. Manche sagen, die Leute sehen aus wie Engel, aber andere würden sie vielleicht mehr als Mondmenschen vergleichen. Das ist also ein solcher Reinraum. und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, hinten sind so auf dem Boden so Schächte, weil eben da ein ständiger Luftfluss ist, der sozusagen den kompletten Staub aus der Luft heraussaugt, dass eben da wirklich äh, diese Chips produziert werden können. Ja, vielen Dank. Und äh, auch da ist es ein komplett, kompletter Unterschied, ob du in diesem Reinraum drin bist ja, und eben dort Dinge tun kannst, die du eben außerhalb nicht tun kannst äh, und du siehst natürlich auch komplett anders aus. Ja. Okay, was will ich damit sagen? Wenn du in etwas bist, dann spürst du das. Du hast eine neue Umgebung, du hast eine neue Perspektive und du verhältst dich komplett anders. Und was bedeutet das jetzt, wenn wir darüber sprechen, in Jesus zu sein? Und in Johannes 15 lesen wir, von dem, was es bedeutet, in Jesus zu sein. Also, äh, von wie einer Wechselwirkung, Jesus in uns und wir in Jesus. Ja, also zum Beispiel Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Oder dann ein paar Verse weiter am nächsten Vers, wer in mir bleibt und ich in ihm. Oder dann Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Also das heißt, zum einen sollen wir in Jesus sein und genauso auch Jesus in uns. Und jetzt frage ich dich, wie soll das funktionieren? Hast du dich das schon mal gefragt, wie kannst du in etwas sein, aber gleichzeitig soll das eben auch in dir sein? Und auch da habe ich mir lange den Kopf drüber zerbrochen, aber ich muss euch sagen, heute habe ich einen kleinen Hausspaziergang gemacht und äh, da hatte ich die geniale Offenbarung. Ja. So, ihr wisst doch, dass wir ein Gefäß sind. Ja. Die Bibel spricht oft davon, dass wir ein Gefäß sind. Amen. Ja. stell dir mal vor, du wärst so entweder ein Eimer oder eine wunderschöne schüssel natürlich ja ähm, irgendwie sowas ja und ähm, jetzt ist Jesus in dir also ganz klar Jesus wird in dieses Gefäß hineinkommen hineingefüllt ja dann ist Jesus in dir ja. Und jetzt ähm, sollst du aber auch noch in Jesus sein, wie geht es? Ja. Also jetzt tust du einfach diesen Eimer mit Wasser füllen. Und dann schmeißt er ihn in den Swimmingpool, dann ist Jesus in dir und du bist in Jesus. Amen. Okay, ich weiß nicht, ob es wirklich so... Okay, also wir schauen also zuerst mal an, was es heißt, dass eben Jesus in uns ist. Oder wir fragen uns mal, was ist denn wirklich in uns? Und je nachdem, was in uns ist, kann es uns auch daran hindern, eben in Jesus zu sein. Und dies wiederum kann uns in einen Konflikt bringen, den Paulus im Römerbrief wunderbar beschreibt. Wir lesen Römer 7, Vers 17 bis 20. So tue, äh, so tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und diese drei Verse beschreiben die Situation vieler Menschen. Sie wollen eigentlich nach den Maßstäben Jesu, der Bibel, leben, aber sie haben immer wieder mit der gleichen Sünde zu kämpfen, tun also Dinge, die sie eigentlich nicht tun wollen. Ihr Lieben, da, da gibt es aber eine Lösung. Es ist möglich, diese immer wiederkehrenden Sünden zu überwinden und sich Jesus ganz, ganz hinzugeben. Und glücklicherweise hat Paulus im Kapitel 7 nicht aufgehört, den Römerbrief zu schreiben, sondern er hat in den folgenden Kapiteln uns eine Lösung dafür gegeben, was es heißt, in Jesus zu sein. Deshalb springen wir jetzt in das Kapitel 12 und in Römer 12 lesen wir in den Versen 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt, als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das wohlgefällige und das Vollkommene. Also drei Dinge, die wir hier diesem Vers entnehmen können. So zuerst mal dass wir unsere Leiber hingeben sollen, ja? dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig und Gott wohlgefällig ist. Ja? Das heißt, es hat mit einer Hingabe an Jesus zu tun. Und nur wenn wir unser Leben, ganz vor Jesus niederlegen, uns demütigen und uns ihn hingeben, kann er uns ein siegreiches und gesegnetes Leben schenken. Das heißt, mit der Übergabe an Jesus, mit der Bekehrung, mit der Wiedergeburt, von dem jobs letzte Woche gesprochen hat. Das ist die Voraussetzung, dass wir in Jesus sind. Und dann heißt es hier, seid nicht gleichgestellt. Und sich gleichstellen oder in anderen Übersetzungen gleichförmig zu sein, bedeutet, wirkt wörtlich in eine Form gepresst zu sein. Und ihr Lieben, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder du wirst von der Welt mit ihren Maßstäben und ihren äh, äh, Geflogenheiten in eine Form gepresst, oder du bist, du lebst, du erlebst den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes, so wie er hier in Römer 12 beschrieben wird. Aber wie unser Leben aussieht, wird bestimmt von dem, was in unseren Köpfen und in unserer Seele abläuft. Und das hängt von unserer inneren Einstellung ab, ob wir nach den Maßstäben der Welt leben oder die Dinge zulassen, die uns, Gott, die, die uns von Gottes Wegen wegbringen. Oder ob wir eben geistlich leben und das tun, was Gott will, wozu er uns erschaffen hat und was unsere Berufung ist. Kommen wir zum Punkt 3 aus diesen drei Versen, da heißt es ändert euch und dieses griechische Wort, das in Römer 12, Vers 2 beschrieben wird, ändert euch oder verwandelt euch, ähm, wird im Griechischen mit Metamorpho beschrieben, was im Deutschen heißt Metamorphose äh, und äh, es bedeutet und das war für mich neu zulassen, dass das, was im Inneren ist, an die Oberfläche kommt. Also dieses Ändern bedeutet, dass das, was im Inneren ist, dass es an die Oberfläche kommt. Das heißt, diese Veränderung, die Verwandlung, die neue Schöpfung wird nur dann passieren, wenn das, was in dem Inneren unseres Herzens verborgen ist, nach außen kommt und ans Licht kommt. Und wir kennen diesen Satz von Reinhard Bonke, der absolut wichtig ist und hier schon öfters zitiert wurde, nur das, was wir aufdecken, kann das Blut Jesu zudecken. Wenn du in Jesus sein möchtest, eine neue Kreatur, dann lass es zu, dass das, was tief im Inneren deines Herzens ist, dass das ans Kreuz Jesu kommt, dass du das aufdeckst, dass du es bekennst, dass du Jesus um Vergebung bittest und dass du reingewaschen wirst mit dem Blut des Lammers. Im Epheserbrief, wir hatten den Vers vorhin gelesen, heißt es, dass wir die alten Kleider ausziehen, wie das alte Leben. Und dass wir unser altes Leben ablegen und neue Kleider anziehen, wie bei dem Betreten eines Reinraumes. Jesus selber sagt es in Johannes 6, Vers 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das heißt, da wo wir das Innerste ganz nach oben bringen, dann reinigt er uns und Jesus bleibt in uns, kommt in uns. Und an der Stelle möchte ich noch ganz kurz auf dieses, diese Bedeutung der Metamorphose, da denken wir natürlich ganz klar an die Verwandlung von einer Raupe zu einem Schmetterling eingehen. Das ist natürlich ein wunderschönes Bild, was wir alles wissen, ist, dass die Raupe sehr gefräßig ist. Ich habe das selber schon mal erlebt, habe so Blumen bei uns zu Hause im Garten angepflanzt und die haben auch jedes Jahr äh, schön geblüht. Und eines Tages war, waren die Blätter völlig zerfressen und ich dachte, was ist da los? Und haben gesehen, dass da Raupen dran sind. Ja, und dann haben wir nichts Besseres zu tun gehabt, natürlich, als sie in so ein kleines Glasgefäß reinzutun und äh, zu versorgen. Ja, und irgendwann sind natürlich aus diesen Raupen Schmetterlinge geworden. Und äh, ich glaube, der, manch einer kennt vielleicht sogar dieses äh, Kinderbuch, die kleine Raupe satt kennt, kennt das jemand? Ja, vielleicht selber den Kindern vorgelesen oder wurde es dir vorgelesen. Und äh, wir lesen da eben, wie diese kleine Raupe eben von Wochentag zu Wochentag sich überall durchfrisst. Und irgendwann äh, ist es natürlich ihr ein wunderschöner Schmetterling. Ähm, genau, ich glaube... Äh, Lass uns, wenn wir das Innerste unseres Herzens nach außen ans Licht und unter das Blut Jesu gebracht haben, wie diese Raupe nimmersatt Hunger nach dem Wort Gottes haben und es in uns aufnehmen. Und wenn wir wirklich in Jesus sein wollen und in unserem Leben Veränderung erleben möchten, dann müssten wir uns an dem Wort Gottes sättigen, ebenso wie diese Raupe sich an den Blättern der Blumen sättigt. Und diese Nahrung vom Brot des Lebens in Verbindung mit dem Heiligen Geist, diese bringt eine absolut starke Veränderung vor. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Lass uns das Wort Gottes in uns aufnehmen. So Jesus selber sagt, dass er das Wort Gottes ist, dass er die Wahrheit ist, dass er das Leben ist. Und Jesus möchte, dass wir ihn in uns aufnehmen, so wie eben äh, in Johannes 15 das beschrieben, wenn meine Worte in euch bleiben. Und ich möchte dich einladen, dass ich glaube, dass es jetzt in dieser Zeit so wichtig ist, dass das Wort Gottes in uns lebt. Ich bin so dankbar, dass so viele angefangen haben, den Psalm 91 jeden Tag zu proklamieren, zu sagen, das ist das Wort Gottes jetzt zu dieser Zeit. Ja. So, ich bleibe unter dem Schutz des Höchsten. Ja. Äh, kein Übel, das wird mir begegnen und keine Plage wird sich meinem Hause nahen. Ja. Und äh, ich glaube, das ist eine Power-Proklamation. Ich bin so dankbar, dass wir hier auch im Zentrum als Vollzeitige des jeden Tag beten und auch über der Gemeinde ausrufen, unser, über unserem Zentrum. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unter dem Schutz Gottes sind und auch bleiben. Aber ich glaube, dass es eine absolute Power-Proklamation ist, wenn wir in Jesus sind und auch in Jesus bleiben. Und falls du von dieser Botschaft was mitnehmen möchtest, dann schnapp dein Handy, dein Notizblock, öffne die Notizen und dann schreib dir ein paar Bibelstellen mit, die du auch noch gerne erweitern kannst. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Woche eine In-Jesus-Proklamation zu gehen, wo du sagst, Jesus, ich möchte in dir sein. Ich habe Hunger nach dem Wort Gottes. Ich nehme das Wort Gottes auf, ich wende es für mein Leben an und ich mache es lebendig in meinem Leben und ich danke dir, Jesus, dass du alles neu machst. Bist du mit dabei? Amen. Ja. Und ich habe dir hier jetzt zehn Verse vorbereitet und wie gesagt, die kann man auch noch erweitern, das ist keine Frage. Da gibt's, ist mir noch viel, viel mehr eingefallen, aber ich dachte, ich mache jetzt mal Schluss bei zehn. Ähm, was wir in Jesus haben, wenn wir in Jesus leben, ja, wenn Jesus, wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben und ihm nachfolgen. Also der erste Vers, in Jesus lebe ich in Freiheit. Das sagt Römer 8, Vers 1 und 2, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, hey, das ist doch das Zeugnis, was wir heute ge gehört haben. So, Jesus macht uns frei von Verdammnis. Jesus macht uns frei von dem Gesetz der Sünde. Jesus zerbricht die Ketten. Jesus zerbricht die Flüche von Ablehnung und gibt uns neues Leben. Amen. So, dann Punkt 2, in Jesus bin ich gerecht gemacht, 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es gibt keine andere Gerechtigkeit, allein durch Jesus, wenn wir in ihm sind, so in ihm in Jesus wirkt die Kraft der Auferstehung in mir. Halleluja. Hey, die Kraft der Auferstehung, die hat Jesus von den Toten auferweckt. Und äh, ich lese jetzt hier nochmal nur den Vers 19, äh, aber du kannst es eben dann bis 23 zu Hause lesen. Ja, Da heißt es, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, und dann geht es weiter, die Jesus eben von den Toten auferweckt hat. Hey, diese Kraft, die hat den Teufel und den Tod und die Finsternis besiegt. Ja? Und die, über diese, mit dies, diese Kraft steht uns zur Verfügung. Amen. So, in Jesus lebt der Heilige Geist in mir. Römer 8, Vers 11. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Ja? Hey, der Heilige Geist, der ist nicht nur am Sonntag für dich da, sondern er lebt am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Ja? So, Punkt 5. In Jesus habe ich Frieden. Johannes 16, Vers 33. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in Frieden damit ihr in mir Frieden habt ja, in der welt habt ihr angst aber seid getrost ich habe die welt überwunden hey in jesus haben wir frieden den bekommst du sonst nirgends ja, auch in dieser zeit jetzt schenkt gott dir übernatürlichen frieden wenn jesus in dir ist in Jesus habe ich Glauben. Ja. Ich liebe diesen Vers, Galater 2, Vers 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Da muss ich euch noch kurz eine Geschichte erzählen. So diese Woche habe ich eine, beim Autofahren eine Botschaft von Reinhard Bonn äh, gehört und er erzählte, wie er in der Schweiz war. Und dort gedient hat und er erzählte voller Begeisterung, wie in Afrika 55 Millionen Menschen innerhalb von 20 Jahren gerettet wurden, ja. Und Falls du Reinhard Bonke nochmal kennengelernt hast, er ist jetzt schon beim Herrn, dann, dann weißt du, mit, welcher, mit welchem Feuer, mit welcher Begeisterung das erzählt hat. Und dann war eben die Veranstaltung zu Ende und einer der Pastoren kam zu Reinhard Bonke und sagte: Ja, Reinhard, das mit den 55 Millionen, das war in Afrika. Aber hier, hier sind wir in der Schweiz. Und dann sagte Reinhard zu ihm: Ja, wie ist es? Hast du denn eine andere Bibel wie ich? Und er sagte, warum? Weil in Johannes 3, Vers 16 steht: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, hey, und da gehört die Schweiz natürlich genauso zusammen. Und dann sagte Reinhard weiter: Wenn der Herr 55 Millionen Menschen in 20 Jahren retten kann, dann kann er die Schweiz in einem Samstagnachmittag retten. Amen. Yes. Ja, lass uns sein. Applaus geben und er fügte hinzu, wir müssen so denken, wie Gott denkt. Amen. Hey, und lass uns so denken. Und das, wenn wir das proklamieren, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, dann ist es Glauben. Das ist Glauben, dass deine Schule gerettet wird. Das ist Glauben, dass die Uni gerettet wird. Das ist Glauben, dass dein Arbeitsplatz gerettet wird. Das ist Glaube, dass deine Familie zu Gott durchbricht. Das ist Glaube. Amen. Ja. Glaube in Jesus. So. Punkt 7, in Jesus bin ich eine neue Schöpfung. Ja, diesen Vers hatten wir schon. Ja, vielmehr wissen wir, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Punkt 8, in Jesus erhört er mein Gebet. Hey, das ist der da absolut Hammervers. Ja. Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch wiederfahren. Hey, das ist die Verheißung in Jesus zu sein. Und dann ein paar Verse davor: In Jesus bringe ich Frucht. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja, das ist die Frucht des Geistes. Es sind Menschen, die gerettet werden. Das ist Frucht, die Gott ihr gibt. Ja, und ähm, Vers, äh, der letzte Vers, äh, äh, der zehnte hier, in Jesus bin ich allezeit siegreich, 2. Korinther 2, Vers 14, Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt und wie in Jesus. Christus ja, und offenbart den Wohlgeruf seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Hey Gott möchte dir eine Woche des Sieges geben. Und ich glaube, wenn du diese Worte nimmst, sagst, du, die mache ich, die nehme ich auf, ja, die nehme ich in mein Gefäß auf. Äh, diese Worte glaube ich, diese Worte bekenne ich, diese Worte lebe ich. Ja. Ich glaube, dass du ein absolut siegreiches Leben hast. Ich möchte dir zum Abschluss noch sagen, dass Jesus uns vorangegangen ist. Johannes 14, Vers 10 und 11 heißt, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich, euch, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Hey, Jesus ist uns vorausgegangen. Jesus hat nicht sein Ding gedreht, sondern Jesus hat sich verbunden. Mit dem Vater und hat die Worte des Vaters weitergegeben. Was für eine Power ist es, wenn wir in Jesus sind und Jesus in uns und wir seine Worte leben, seine Worte weitergeben, auf seine Worte orientiert sind. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wollen noch zusammen beten. Halleluja.